0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. La lucha contra la impunidad luego de la violencia en el Estadio Corregidora de Querétaro. Incontenible el sufrimiento de la población civil en Ucrania.
1: El Atlas de Guadalajara ganaba un gol por cero a los Gallos Blancos de Querétaro y estaba por cobrarse un tiro de esquina al minuto 62 se está deteniendo el partido porque ya pero no se cobró no están invadiendo por seguridad el público empezó a invadir el campo de juego del estadio de la corregidora en la capital queretana fue como cuando tiembla el epicentro fue en las gradas y fue provocado por un grupo de vándalos de pseudo aficionados quienes llegaron al campo fueron empujados por el terror. La información de lo que ocurría en la corregidora de Querétaro se expandía boca a boca y por las redes sociales. La gente abría Twitter o Facebook en sus teléfonos o ponía YouTube en sus televisiones para ver lo que ocurría. Encontraron un odio y una maldad incomprensibles. Más que un estadio de fútbol de la primera división del fútbol mexicano, la corregidora de Querétaro parecía en algunas imágenes como un presidio, donde ocurría un enfrentamiento entre peligrosos delincuentes. Jóvenes que eran golpeados por una manada de agresores, que actuaba como jauría y no se detenía, ni siquiera porque estuvieran malheridos, inconscientes e inmóviles. Los golpeaban, los desnudaban para tratarles de quitar toda su dignidad e incluso les vaciaban los bolsillos. Abre, pseudo guardianes a ver, a ver, que abrían las rejas a ver, a ver, para el paso de los atacantes. A Iván,
0: se van a hacer los dos, vámonos.
1: Tener un jersey del Atlas de Guadalajara era convertirse en un blanco. Estremece escuchar la voz de un sujeto que dice que habría que matarlos a todos. Resultaba choqueante la imagen de un hombre que tenía que cubrir a su pareja con su cuerpo de un grupo de violentos decididos a herir, lastimar y causar el mayor daño posible sin ningún reparo. Igual de incomprensible la imagen de una familia que buscaba cómo sobrevivir a la violencia al grado que hasta a un niño le quitaron su jersey para que no fuera blanco de un ataque a un niño... En medio de estas acciones, los propios aficionados del Querétaro empezaron a prestar ropa y hasta playeras de los gallos a aficionados del Atlas para salvarlos Además del deporte se burlan de la justicia Los violentos se grabaron a sí mismos Para presumir lo que no se puede presumir La sociedad y los aficionados no están dispuestos a permitirlo El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi Enarboló ese clamor popular
0: Castigar lo que se tenga que castigar Corregir lo que se tenga que corregir y vamos a sancionar a quien se tenga que sancionar.
1: Con dolor, con el corazón roto, los verdaderos aficionados anhelan que el fútbol vuelva a ser suyo, a disfrutarlo, gozarlo con amigos y familiares, emocionarse, disfrutar con las victorias, sufrir con las derrotas, convivir con rivalidades coyunturales, desterrando el miedo a tener que cuidarse de los vándalos, de los violentos. Marco Morales Ferrero, Fuerza Informativa Azteca.
0: La madre, el padre, incluyendo sus dos niños, murieron a causa de este ataque en la ciudad ucraniana de Irpén. El bombardeo está centrado ya en la capital ucraniana. En Kiev, cientos como Volodymyr son soldados voluntarios. Corre con su niño en los brazos, solo 18 meses. Y ya este pequeño es estadística de los bombardeos y de la guerra. Los equipos de emergencia hacen todo lo que pueden, pero el niño murió. La madre casi se colapsa. Es incredulidad y es dolor. La guerra no perdona a nadie, ahora la capital está siendo sitiada. De Mariupol, en el sur, tampoco ya hay escape. El cese al fuego temporal que debería haber permitido la evacuación segura de hasta 200.000 residentes fue violado por nuevos bombardeos por segundo día consecutivo. Ambos lados se culpan mutuamente de abrir fuego. Las ciudades portuarias del sur han sido el objeto de bombardeos sostenidos y despiadados durante días. Los hospitales no pueden mantenerse ya con la cantidad de víctimas civiles. El presidente de Ucrania le dice a su pueblo que no se rinda, llamando a otros países a darle a Ucrania jets de combate. Algo en que Estados Unidos y Polonia están trabajando. Hoy hay una tercera ronda de conversaciones entre delegaciones de Rusia y Ucrania. El alto el fuego local negociado en la reunión del viernes para permitir a los ciudadanos subir de Mariupol no tuvo éxito. El congresista Raúl Ruiz es parte de una delegación del Congreso a la frontera polaca con Ucrania. Los legisladores tienen la esperanza de que un paquete de ayuda de 10 mil millones de dólares para Ucrania podrá ser aprobado en Washington esta semana.